0: Du lyssnar på en inspelning från kyrkan i Stockholm. Vi vill ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Vill du veta mer om oss? Besök vår hemsida eller vår Facebooksida. och välkommen på en gudstjänst. Lyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Johannes i sitt 20e kapitel... Versenar 24 till 31. Thomas, en av de tolv, han som kallades tvillingen, hade inte varit med dem när Jesus kom. De andra lärjungarna sa de nu till honom. Vi har sett Herren. Men han svarade, om jag inte får se hålen efter spiken i hans händer och sticka fingret i hålen efter spiken och inte får sticka min hand i hans sida så kan jag inte tro. Åtta dagar därefter samlades hans lärjungar igen där inne och Thomas var med bland dem. Då kom Jesus, medan dörrarna var låsta, och stod mitt i bland dem och sa Frid var det med er. Sedan sa han till Thomas, räck hit ditt finger och se mina händer. Räck hit din hand och stick den i min sida. Och tvivla inte utan tro. Thomas svarade honom, min herre och min Gud. Jesus sa det till honom, därför att du har sett mig, tror Så Sala är det som tror, fast den inte ser. Många andra tecken som inte är nedskrivna i denna bok gjorde Jesus i sina lärjungars åsyn. Men dessa har blivit nedskrivna för att ni ska tro att Jesus är Messias, Guds son. Och för att ni genom tron ska ha liv i hans namn. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Herre, himmelske Fader, nu ber vi dig att du öppnar våra hjärtan så att vi kan ta emot det som du vill säga till oss genom predikan, Herre. Kom in god i heliga ande och gör ditt verk i var och ens hjärta, Herre. Tala till var och en, Herre. Den som behöver tröst, den som behöver styrka, den som behöver förlåtelse, den som behöver frimodighet Herre. Tack för att du vill möta oss var och en i vår livssituation. Vi ber om det i jesu namn. Amen. För en vecka sedan så firade vi påsk. Och dagens text, det är veckan efter eller åtta dagar senare. Första gången då vi påsk så hade Jesus kommit till arjungarna. De var livrädda. Dörrarna var låsta. Och deras hopp på att Jesus hade uppstått, eller att han skulle uppstå, det fanns inte där. Utan de var rädda. De trodde att snart så kommer de och griper oss också. Fängslar oss, kanske korsfäster oss. De satt där, rädda, oroliga. Vad skulle nu hända med livet? Tre år med Jesus och nu var han borta. Vad skulle man nu ta sig till? Och så plötsligt så står Jesus mitt iblanden, visar sina händer sin sida. Det är han. Han är där. Han har kommit in till dem. Och han ger sin fri till dem. Men en av lärjungarna hade inte varit där. Thomas hade inte varit där den kvällen. Och de andra lärjungarna uppfyller och mött Jesus. De berättar för Thomas. Vi har sett Jesus. Vi har mött honom. Men Thomas, nej. Jag kan inte tro på det. Jag måste få se honom själv. Och visst påminner Thomas om en stockholmare idag. <låder> Eller någon annan i Sverige idag. Ja, men jag måste få se Jesus först, annars kan jag inte tro. Jag måste få se något av honom, då kanske jag kan tro på det där. Det räcker inte att någon har sagt något, man vill se och upptäcka själv. Thomas hade missat Jesus, trots att de hade berättat om det. Trots att de andra hade fått sett och till och med se allt, så ville han först se hålen. Till och med känna i hålen, känna Jesus i Jesus och veta att det var han. Thomas, han var ändå välkommen in i gemenskapen. Det var inte så att lärjungarna sa, nej, du tror inte på oss. Gå härifrån, vi vill inte ha med dig att göra. Så skulle det ju kunna varit. Men så var det inte utan han var välkommen. Fortsätta i gemenskapen. Och hur är det i Roseniuskyrkan idag? Hur är det med den där människan som kommer som inte har vuxit upp i den kristna tron? Så kommer hit som sökare. Är han eller hon välkommen med sina frågor? Eller den där kristne som har vuxit upp i det kristna hemmet måste börja tvivlen komma. Kan Gud verkligen älska mig? Kan det vara sant allt det där? Har vi en sådan gemenskap här att också den personen är välkommen. Få komma med sina frågor, ställa dem, bolla dem och få hjälp att gå från tvivel till tro på Jesus. Alla människor har inte den där fasta tron på Jesus Utan det är en vandring genom livet Där det kan gå upp, där det kan gå ner Ena dagen så kanske man är bergfast på det Jesus har gjort Att det är sant Men så möts man av världen utanför Och så kommer tvivlet Kan ni då som församling få finnas där Och stötta dem som har det jobbigt i tron Finnas med där, lyfta dem så som lärjungarna fick lyfta Thomas så att han fick möta Jesus. Gud sänder människor också idag till Roseniuskyrkan. Människor som inte känner Jesus. Men här kan de få bli förvandlade genom Guds ord. Men inte bara det som inte är icke-kristna utan är också kristna som kan tvivla. Precis som Thomas. Han fick ju öknamnet Thomas tvivlaren. Men hur är det i våra liv? Vågar vi berätta för andra när det är tufft i den kristna tron? Man ska inte berätta det för alla människor men kanske i den lilla gemenskapen. Kanske för sin pastor, präst, predikant- vad man än kallar det för i sin församling. Att få komma dit och berätta, gå i själavård eller samtal att Nu är det svårt. Kan du hjälpa mig igenom detta? Det är skillnad på hur lärjungarna gjorde. Jag kan tänka på Judas. Han förrådde Jesus. Han gick inte tillbaka till gemenskapen. Han kom inte tillbaka till församlingen och blev upprättad. Han gick bort evigt förlorad. Petrus han förnekade Jesus tre gånger. Men han gick inte bort. Han kom tillbaka in i gemenskapen och fick bli upprättad. Har vi också den kärleksfulla gemenskapen att upprätta den som har fallit. Att de får komma tillbaka till Jesus. handlar din osäkerhet om Bibeln du kanske går på universitetet och så möter man en helt annan teologi Han möter människor med något helt annat så kan jag glädja dig med att du går i kyrkan när man har stora apologeter som predikanter här och man har närheten till apologi här att gå och berätta vad det är som är svårt med detta så ska de hjälpa dig. Tillsammans så kan man få lyfta bort det tvivlet. och Istället får styrkan i tron på Jesus att det håller. Guds ord är sant. Det Jesus säger i sitt ord är sant. Uppståndelsen är sant. Och så kan man ha en hel predikan om det. Men det sparar jag till Martin eller Daniel eller någon annan här. Kanske är det annat som ni tvivlar på. Kanske är det mer osäkerheten, känslorna som kommer där. Kan jag vara älskad av Jesus? Kanske har du vuxit upp i ett hem utan kärlek. Eller väldigt lite. Dina föräldrar, de kanske gav dig kärlek men du inte tog emot den. Eller du fick den inte. Eller så var det något så konstigt. Och så tvivlar du på Guds kärlek. Kan Gud älska mig? Redan vid syndafallet så sådde djävulen in tvivel på Guds godhet. Men har Gud verkligen sagt det där? Stämmer det där verkligen? Så frästar han Adam och Eva att äta den förbjudna frukten. Eller är det lidande som du möter, orättvisor eller annat som gör att Guds kärlek, hur ska jag kunna veta att det gäller mig? I Bibeln så står det så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Gud älskar världen och i världen är du inkluderad. Gud älskar dig. Det är sant och det håller att lita på. Och vi har en Gud som vet vad lidande innebär. Ingen annan religion, vad jag vet, så finns det en Gud som blir människa, som lider för oss och utstår det mest hemska man kan tänka sig att dö på ett kors för dig och mig. Han vet vad det innebär att lida. Han vet vad det innebär med svårigheter. Han vet vad det innebär att växa upp i en familj som får utstå hån och spott. Han vet hur allt är. Och i allt detta så ska du veta att Gud älskar dig och vill dig väl. Men mitt i allt så kan det vara en process. Det kan vara att ta tid att förstå det, att greppa rätt, att Guds kärlek, att det gäller mig. Och också där vill jag uppmuntra dig att gå till själavård. Prata med någon i församlingen om detta. Så att du kan bli förvissad. Från att gå från tvivl på Guds kärlek till förvisning om att Gud älskar dig och det är sant. Det är ingen klisché sådär som man bara ropar ut. Utan han vet vad kärlek innebär genom att dö och uppstå för dig. Kanske är det förlåtelsen istället. Man kan ju tänka sig Petrus när han var vid där och skulle upprätta av Jesus. Kommer Jesus verkligen att förlåta mig? Tre gånger jag förnäkat Jesus så börjar Jesus säga tre gånger till honom och upprättar honom tre gånger och förlåter honom. Hur är det med dig? Är det synder som du älskar mer än Jesus? Har du favoritsynder som du faller i ofta? Hur är det med detta med återfall? Vi talar ofta om missbrukarna som faller tillbaka i alkoholen. Men hur är det med skvaller och återfallet? Än en gång så skvallrade jag om en nästa. Jag sa inte det där som vore. Eller än en gång så lyfte jag upp mig själv istället för andra. Eller hur var det på lördagskvällen och andra kvällen framför datorn? Gick du in på sidor som inte borde vara på? Eller på mobilen. Så bröter ner relationen. Äktenskapet. Och annat. Så tror du att du kan inte få förlåtelse. Du kan inte bli upprättad. För du har sjunkit så djupt. Men Jesus säger att den som bekänner sin synd för honom. Den är verkligen förlåten. Ja Jesus. Hans sons blod. Renar oss ifrån all synd. Så tvivlar du någon gång på det löftet att Jesus skulle förlåta dig. Slå upp din bibel och läs det står innan till. Jesus, hans sons blod, renar dig från all synd. Har du ändå svårt att greppa det så vill jag uppmuntra dig igen att gå till själavård. Eller söka upp en präst och vikta dig. Och hör och få syndernas förlåtelse just till dig. Dina synder är dig förlåtna för Kristi skull. Du är då fri och förlåten. Thomas, han hade en vecka mer av oro. Han fick gå och bära på det där tvivlet. Har Jesus verkligen uppstått eller inte? Jag kan inte tro på det. Varför då? För att han var inte på gudstjänsten. Han var inte med i gemenskapen. Han var inte med när bröderna samlades. I Ebrebrevet, 10 och 25 så står det Låt oss inte öva i våra egna sammankomster som en del av förvana. Utan uppmuntra varandra. Detta så mycket mer som ni ser att dagen närmar sig. Att hoppa över en gudstjänst kan gå bra en gång. Men så kanske det blir till en vana. Och så glider man bort. Så sakta, sakta. Nej, men idag ska jag göra det istället. Och nästa söndag, nej, men idag så har vi det här istället. Och så söndag, tredje söndag, men idag måste jag träffa de här vännerna. Och idag så måste jag ut i naturen för det är så fint väder. Och så går det sakta, sakta går man bort ifrån Jesus. Ofta är det så, det går inte så fort ofta utan man glider sakta. Men som kristna så behöver vi gemenskapen. Vi behöver få höra Guds ord, komma till nattvarden, få be tillsammans, sjunga lovsång tillsammans och ära Herren tillsammans. En del vuxna har haltat sig fram utan församling för de blev brända på kyrkan. Och de har med nöd och näppe klarat sig men Så nästan, kanske inte hundra procent, men säger 99 av barnen har lämnat tron. De var inte vana med detta. De fortsatte inte gå. De läste inte Bibeln. Och så lämnade de allt sammans. Och det är ledsamt, men det är allvarligt. Samtidigt, var tacksam för vad ni har här. Ni har en församling att gå till. Ni har predikanter som predikar Guds ord. Ni har en gemenskap där man kan dela livet tillsammans. Så missa inte det härliga och underbara att få fira Guds tjänst. Så man inte glider bort och lämnar utan istället blir bevarad. För Jesus vill inget högre än att bevara var och en. I Guds i mötet med Jesus så går man från tvivel till tro. Tack vare Guds ord. För det är Gud som förändrar oss. Att lämna tvivlet, till att gå och få en stark förvisning. Thomas, han gick ifrån tvivlet. Till att göra kanske den tydligaste bekännelsen i hela Bibeln. Min Herre och min Gud, säger han om Jesus. Han bekänner Jesus som Gud. Nu är han här, nu är han min Herre. Han är inte bara människa, utan är sann Gud och sann människa. Hans tvivel gick ifrån att tvivla till en sann förvissning och att han är uppstånden. Han är sann, han är levande. Och så får vi också be till Herren att det får ske i våra liv. Att från tvivel genom mörkret så får det bli ett ljus att Jesus har uppstått. Han lever, han älskar oss, han förlåter mig. Och jag kan vara förvissad om detta. För då säger Guds ord, jag kan få lita på det. Så får jag tro på detta. I Bibeln så talas det ibland om starka möten. Thomas fick ett starkt möte med Jesus. Paulus hade ett starkt möte vid Damaskusvägen med Jesus. Han blev blind och så några dagar senare fick han se. Och om ni går ut till Klara kyrkan och ut på plattan så kan ni säkert höra om mängder av missbruken för att lämna missbruket bakom sig. Hör att Gud och gripet in, dragit dem bort ifrån alkoholen, bort ifrån drogerna, tätt liv med Jesus. För ibland så sker det här stora, starka omvändelsen. Men ibland så sker det lugnt och stilla. Jesus säger till Thomas, därför att du har sett mig tror du. Saliga är det som tror, fast den inte ser. Och så kanske där ännu vanligare. Att det går sakta. Man läser Guds ord. Så plötsligt så upptäcker jag att ja, men jag tvivlar inte längre på det här. Jag har fått en förvisning om detta. Något har hänt när en helig ande har gripit mig. Han har skapat och väckt tro. Det blir ju så tydligt om man är i en alfakurs till exempel. Man ser människors komedit. Inte ha någon tro. Men så plötsligt så börjar det växa något. Det är inte bara tvivel som är där utan ja, men jag skulle vilja tro på detta. Och se det Jesus som varit där och gript in och väckt tron. För det är ju så att känslor och sådant kan vara härligt. Det kan vara upplyftande och man får vara tacksam om man varit med om sådant. Men det är inte det jag kan bygga min tro på Jag får bygga den på Bibeln På Guds ord För när stormen kommer När tvivlerna kommer Så är det bara det som håller Allt annat det blåser bort I stormen Jag kanske hade en jättehärlig frälsningsupplevelse Jag kanske hade varit med Och blivit frisk Och botad Helad vid förbön Men så kommer man i mörkret Tvivlen kommer där då är det bara Guds ord som håller. Då är det bara Jesus som sträcker ut sin hand och så bär han mig genom tvivlet genom mörkret. Och så sätter han mig på klippan. Han som är klippan själv. Och så får jag se att genom mörkret så drog han mig i handen och ledde mig enda vägen till himmelen. Vi ber herre tack för att du också vill leda oss genom tvivel och genom mörker. Men tack för att du vill styrka oss och ge oss en tro som håller. En tro på dig. Tack för att du är den levande och uppstående. Tack herre, för att vi kan få säga min herre och min gud. Tack herre, för att du ser var och en i denna kyrka. Du ser vad var och en bär på. Tack för att du vill leda genom tvivel till en säker förvissning om att du lever, att du har uppstått, att du förlåter, att du älskar och att du vill oss väl. Vi ber om det i Jesu namn. Amen.